0: A epidemia de De Jong passando por aqui. A
1: Juventus joga neste sábado. Aqui no campeão. Aqui no colorido estádio. A torcida sempre canta um hino. No... A Itália recebe a Finlândia. Não é só futebol. Com Clara Albuquerque. E Marcelo Beck. Olá, olá, olá. Seja muito bem-vindo a mais um Não É Só Futebol. Este é o episódio 16. O nosso Sweet 16. Para quem não entendeu, volte. No episódio passado. O único podcast que você assiste na sua mente, temos um convidado super especial, mas antes, tudo bem, Marcelo Beckler? Como você está?
0: Tudo bem, Clara, tudo ótimo por aqui. Pesquisei sobre esse negócio de Sweet 16. E é verdade, existe mesmo. Você não mentiu no episódio passado.
1: Mas eu não minto.
0: Não, mas é porque podia ter exagerado um pouco. Mas é realmente daquele jeito mesmo que você falou.
1: ...apresente o nosso convidado.
0: Hoje a gente está aqui com Arthur Queçada, um dos caras mais divertidos no ar do jornalismo esportivo atual... ...e fora do ar mais ainda. É, Tem uma história boa com o Em quatro anos de esporte interativo, a gente se viu uma vez. Sempre que ele está, eu não estou. Sempre que eu estou, ele não está. Então a gente só se viu uma vez por alguns dias agora em Portugal na final da Nations League. Queçada, estava demorando. A gente guardou o, o Sweet 16 para você, o 16º episódio... Porque é episódio o episódio da festa, né? Porque eles fazem festa nos Estados Unidos quando faz 16 anos e tal. Então a gente guardou a festa pra você.
2: Ah, Obrigado, obrigado, Marcelo. Clara, é um prazer participar do programa de vocês. E realmente foi só uma vez que nós nos vimos. Mas ainda bem, né? Porque a Europa, acho que o mundo não tá preparado para esse encontro tantas vezes assim, vai. E tem história boa mesmo sendo apenas uma vez.
1: Comigo foi o contrário. A minha primeira transmissão aqui, inclusive, no Allianz Stadium, foi com o Você lembra, Quesada?
2: Lembro, lembro. Juventus
1: e Porto, não foi isso? isso?
2: É, uns aninhos mais novos, uns quilinhos a menos pra mim, no meu caso. (risos) Idem. (risos) E foi foi maravilhoso, foi maravilhoso. Com problemas no, no Teradec, com tudo... Contra, mas a gente fez uma ótima transmissão e sempre um prazer visitar Turim, né? E o estádio é tão bonito, o estádio da Juventus. E foi legal, foi legal pra caramba.
0: E, e essa já é a pauta, inclusive, né? Problema no Teradec e tal. Mas a, a Clara te
2: levou pra conhecer em Turim o pub que tem de pós-jogo, né? É, levou, levou. Aliás, ela leva todo mundo lá, na verdade, né? Eu acho que é um ponto turístico de Clara Albuquerque na cidade. Eu não sei se foi descoberto tem... por mim, aliás. Foi, foi descoberto é, por mim
0: por... Porque antes da Clara ir morar em Turim, eu fazia alguns jogos da Juventus, já tinha feito alguns, e uma
2: vez o meu hotel era ali do lado. (risos) o lugar é espetacular, é um dos melhores lugares de Turim. É, é fantástico, é fantástico, porque tem, tem uma curiosidade, ele fica aberto até mais tarde, né? E pra gente que termina a transmissão de um jogo lá pra uma da manhã, duas da manhã, geralmente é um suplício encontrar um restaurante aberto. E os caras têm um ótimo restaurante de massa e um pub tudo, na mesma, tudo no mesmo lugar, aberto até às quatro, cinco da manhã, se eu não me engano, né, Clara?
1: Isso, é um pub super tradicional aqui já do nosso, da nossa vidinha de correspondentes. Ele fica aberto até às quatro da manhã. E, e, e eu acho que o legal da história é que o Marcelo conheceu ele antes de todo mundo, mas o Marcelo foi almoçar nele. E eu conheci ele, que sabe na verdade, é porque não sei se você lembra mais. Mas com você, porque eu nunca tinha ido naquele pub, e eu lembra. não sei se você lembra, a gente estava saindo, já era, sei lá, uma, duas horas da manhã do estádio, e eu perguntei para o Stuart, que estava na porta, falei, ó, tem algum lugar que tá aberto aqui em Turim? Porque isso foi em fevereiro, acho... Fevereiro ou março, eu tinha chegado aqui em janeiro Então eu conhecia muito pouco a cidade E aí ele indicou esse pub Eu fui pela primeira vez com o Quesada A gente amou Eles servem a massa na na própria panela E é assim, deliciosa Tem cervejas deliciosas E aí a partir disso, todo final de jogo Como a gente sempre termina muito tarde Todo mundo que vinha aqui fazer jogo Eu levava nesse pub Para vocês terem noção Na última vez que teve jogo aqui com equipe a gente foi duas vezes no pub, de tanto que eles gostaram. Fomos na primeira vez, depois de um, um pré-jogo, e depois fomos na partida de novo. O é, nome bom. do pub, para quem vem a Turim, fica aí a dica de turismo, é Manhattan. Pub é Manhattan.
2: É, e, e essa história, só, só para cortar aí, Marcelo, essa história, ela tinha tudo para dar errado. Foi uma indicação de Stuart, que geralmente <risos> erra todas as indicações. Né? Não vou generalizar, mas 90% dos caras é, dão informações erradas ou, ou, ou não sabem. né? aquele pessoal que fica com o um coletezinho laranja ou verde, dependendo da, da competição, e os caras às vezes erram bastante, mas nessa o Stuart acertou.
0: É, vamos, vamos começar então a falar dos erros, mas só para finalizar sobre uma rata. É uma panela mesmo, é difícil de terminar uhum. o prato, as massas são muito boas e custa tipo R$ 5,50. E você come para o resto da, da cobertura, se você quiser. Porque é muita comida por 5,50, 6 euros e tal. E as cervejas, eu não sei se são deles, se eles fazem a cerveja ou se são outras, mas as cervejas também são muito boas de todos os tipos.
1: Não, as cervejas não são deles e eu, inclusive, trago comida para casa e normalmente, normalmente não, é sempre meu almoço no dia seguinte. Espetacular! É, agora vamos falar do que não é tão espetacular O Sada já começou a falando aí de problemas no Teradec Temos muitos problemas no Teradec Precisamos falar sobre problemas no Teradec Imagino que os dois têm muita, muitas histórias Eu sou péssima de memória, quem assiste nosso podcast sabe disso Então eu vou tentar lembrar durante o programa Mas tem uma específica que eu já lembrei especificamente Mas eu vou começar pelo nosso convidado, se você me permite, Marcelo é... Não, olha
0: só, eu tenho uma história que é muito boa que eu Ai, quero falar. Olha comer. só!
1: <risos> é... Não, pode tu falar, agora você vai ter que contar essa história antes do Quesada e ela Não, de ruim... jeito
0: nenhum, de jeito nenhum, que é isso. <risos> Depois do jeito que eu fui tratado no Porto. É... E aí, Quesada Porque assim, acaba que você fica em Portugal, mas você deve ser o de nós o que mais viaja pra fazer. Quanto mais a gente viaja, mais o quê? Mais chance de dar merda, né? Porque os é. times portugueses às vezes, não tem tanto apelo, então você viaja pra fazer os outros. Então, cê, o que você deve ter de história de coisa que deu errado e que as pessoas nem ficam sabendo, né? Porque na hora que vai pro ar, tá tudo certo.
2: Mas o que deve ter tido de coisa que deu errado nesse caminho? É, eu tentei separar algumas histórias aqui. Confesso que é, fiquei sem caderninho pra anotar de tanta história do que deu errado. Mas eu não vou contar o proibidão, não, tá? Vou contar... <risos> vou contar mas, só...
1: Sabe, daqui é só bastidores.
2: Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não, eu vou, contar, <risos> vou contar uma, começar, vai, com uma história... Engraçada que a Carol Albuquerque até hoje brinca comigo, ela nem estava, mas os jornalistas portugueses que, que, que estavam presentes me entregaram para a Carol e até hoje ela, ela zoa comigo por conta disso. É, foi agora na Nations League no ano passado, era um jogo inclusive, Clara, que você deveria estar, foi uma viagem que eu fiz a Polônia.
1: Sim!
2: É, é, Katowice, para cobrir dois jogos é, da Nations League. Polônia e Portugal e Polônia e Itália e no jogo entre Polônia e, 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 e Portugal teve um jogador da, da Polônia a gente, a gente a nossa missão não é fácil né porque eu nunca acompanhei a seleção da Polônia na, na vida. então a gente tem que estudar bastante a equipe da Polônia antes de, de fazer o jogo porque até porque participamos é, da transmissão e tal. E vamos descobrindo alguns jogadores, é, vendo o rosto de, de alguns atletas, mas é impossível decorar o time inteiro da Polônia. Na hora da flash, depois do jogo, é, o pessoal da Polônia tinha perdido para Portugal, então já estava aquele clima difícil. E o pessoal da assessoria de imprensa da Polônia resolveu me trazer um jogador que eu não pedi para a UEFA. É, e era um jogador que hora que ele, que ele veio se, se aproximando, eu falei, Ih, olha o bicho vindo. Ih, meu Deus do céu. Se faz aquele Ih, contato rapaz. visual, você
0: fala, eu sei que é pra mim que esse tá vindo, né?
2: Quem que é esse é, cidadão, cara? E eu, sabia, eu já tinha visto a cara dele, porque ele jogava na Premier League, ou ainda joga, é, não, não acompanho a carreira do cidadão. Mas eu, eu falei assim, rapaz, e agora? Eu não sei o nome dele. É, eu sabia o que eu ia perguntar, porque tinham coisas relacionadas ao jogo, tinham coisas relacionadas à Nations League, é, enfim. E eu não sabia o nome do cara. Quando ele chega na câmera, eu resolvo, é, tenho a brilhante ideia de <risos> perguntar para ele, muito simpático o repórter, perguntar para ele, rapaz, olha, tem uns nomes diferentes aqui pra gente, né? Como é que, por exemplo, a gente pode falar o teu nome em, em, em polonês? Em, em Polish? Aí o... Eu... O cara muito simpático, ficou todo animado, né? Porque ele falou, pô, o repórter interessado, quer saber. Mal sabia ele, que eu não sabia o nome dele. Hum. E era o... Como é que era o nome dele agora? Não é, né? Vamos chamar Na... não, era ele o nome. era o é, Benarek, é, Benarek. O jogador, Benarek. É, jogador muito simpático, inclusive, que, que atua no futebol inglês. E ele foi, foi muito querido comigo. E foi uma ótima entrevista, até porque ele... ele... Acho que ele joga no Southampton, se eu não estou enganado. Jogou com o Cedric, que é português. E, inclusive, deu uma palinha ali em português depois que eu fiz essa brincadeira. Então, deu tudo certo no final. Mas sente só o drama. Você vê um jogador se aproximando e não saber o nome do cara. Isso acontece. É, nas melhores mal. famílias.
0: Comigo aconteceu de não ter essa ideia que você teve de entrevistar sem saber quem era. E de depois perguntar. Por Holanda e Alemanha... A Holanda meteu um 3 a 0 na Alemanha. os car- Quem que eu pedi? Neuer, Tony Kroos e Miller, né? Pedi os principais. E aí os caras da Alemanha foram tomar banho, não vieram e tal, volta um cara. Já sem a camisa, então não tinha número, pra eu saber, sem camisa, sem calção, não tinha número, voltou com roupa de viagem. E de boné. Então não tinha nem, cabe- assim, muita fisionomia pra eu ver e tal, quem que era o cara. E aí... E aí Vamos, vamos pro ar, né? Faz aquela introduçãozinha em português. Estamos aqui com um dos personagens da partida, a Holanda per- venceu a Alemanha 3x0. E aí, derrota dura e tal, o próximo jogo dá volta por cima, como é que tá essa fase aí? Ele foi embora e falou, é, os jogadores da Alemanha claramente abatidos. E não sabia quem era, depois eu perguntei pra assessor, quem, quem veio?
2: Era o Henri Chan, da Juventus.
1: Ah, e é maldade, né? Mas eu sei só porque é jogador da Juventus. Mas... não, mas às
2: vezes o boné dá uma quebrada no repórter, e essa parte da roupa também porque muda a fisionomia do, do jogador, a gente Sim. não consegue ver a, a, o cucurucu, né? o famoso cucuruco. não, é. e eu, eu sou muito ruim de fisionomia muito
0: ruim, Você me pergunta como joga o eu te digo mas me pergunta se ele tem barba ou não tem, eu não sei outro dia eu vi o Marcelo, lateral do Real Madrid de barba, eu falei, mas será que o Marcelo mudou ou eu que nunca reparei se ele tem barba ou não <risos>
1: sou mas muito eu... ruim de fisionomia Eu já fiz a mesma coisa que o Marcelo, mas inspirada no Marcelo, porque eu sabia dessa história do Marcelo. Eu não lembro se o jogo era era de Nations League, ou se era algum desses jogos mais obscuros de Liga dos Campeões que a gente faz, que eu também não sabia quem era, mas era... Não, era um, um, não A gente não ia para o ar e, não, eu, com certeza, era uma entrevista que a gente não iria usar, porque, de fato, não tinha muita relevância. E eu fiz exatamente isso, inspirada no Marcelo. Estamos aqui com um dos personagens da partida, fiz a entrevista, né com base no jogo e tal, e terminei. tá aí o, o jogador de X falando sobre não sei o quê. E, de fato, a gente não usou. Eu, até hoje, não sei quem era essa pessoa. Continuo sem saber quem era essa pessoa. Continua sem saber? Com certeza, porque não, não tenho coragem de perguntar para a pessoa da UEFA. Não, não é nem curiosidade, eu tenho vergonha de perguntar. Então, eu fiquei com vergonha de perguntar para a UEFA, para a moça da UEFA, quem que era. E a pessoa achar que, olha só que jornalista ruim, nem sabe quem que é. Claro que não é, né mas, enfim, eu sou meio problemática com essas coisas. Agora, o que Queçada, eu tenho uma história que foi o caminho contrário da que você fez com um jogador de perguntar o nome. Você não perguntou o nome, né mas de perguntar como seria como falaria, eu uma vez entrevistando o Guilherme Oarro, que é francês, que jogava no Young Boys, né não sei se ele ainda está no Young Boys, mas enfim, a primeira vez que eu entrevistei ele... Se bobear, é... nem
0: ele mesmo sabe. É... Ah, <risos> ah, mas aí,
1: aí, aí é que está a história. O que aconteceu? A gente fez transmissão nesse jogo e o pessoal no Brasil estava pronunciando o nome dele de uma forma completamente diferente. E... Eu, assim, eu não conhecia ele especificamente, nunca tinha ouvido ele falar o nome dele, mas eu conheço basicamente as, os, a pronúncia do francês, né? eu falo francês. Então, eu meio que tive uma discussão até com, com o pessoal da transmissão de o nome dele estar errado. Mas, enfim, chegou-se no meio termo lá, só que o meu termo continuava errado. E ele chegou, ele fez três gols na partida, colocou o Young Boys na Liga dos Campeões, inclusive, e eu fui entrevistar ele. E aí eu falei, a gente tá aqui com o Guilherme... E falei o nome meio termo, que era como a gente estava usando na transmissão. E ele fez... Nananina não, meu nome não é assim. Uhum. E eu, assim... Aí eu... Ah, ah, obviamente, né? Eu falei, mas que ótimo, então, que você vai nos dar a oportunidade de falar o seu nome correto. <risos> e aí ele falou o nome dele. Obviamente, eu segui, ainda brinquei, tipo, repeti. Fiz, está correto agora? A gente pode continuar. Assim, super simpática, claro. Mas assim morrendo de vergonha, porque é a entrev- ele olha pra minha cara e ele faz nananina não
2: não é assim não é assim, não é complicado é assim. É, são, essas situações já aconteceram é, algumas vezes, assim, não de não saber o nome, mas errar alguma informação dos jogadores isso acontece mais é, quando nós fazemos jogos esses jogos de pré-eliminatória e playoff, né, da Liga dos Campeões porque são times, na teoria mais desconhecidos, e aí a gente acaba é, confiando na pesquisa do Google, porque não dá para você saber o nome de todo mundo, ou, ou de onde vem, onde jogou, e às vezes até o Google te trai.
0: É, agora sim, a, aí ainda vai erro, ok, você muda ali alguma coisa e tal, ou, ou informação, o nome do jogador. O problema é quando a transmissão já começa mal, a transmissão, a viagem, a cobertura, o que seja, quando já começa... É, com muitos problemas por exemplo, fui em 2017 pra Austrália fazer quase duas semanas de seleção brasileira na primeira entrevista, no primeiro dia de treino a minha câmera quebrou a, o tripé tava lá montado, a câmera em cima terminou a entrevista e é daquelas que você, sabe quando você coloca o microfone lá na, lá na frente, lá na mesa que, que não é que assim, que tem uma linha de transmissão, você tem que colocar o microfone lá na mesa igual fazia, no Brasil ainda faz, né Aqui quase não se faz, mas tem uma linha de transmissão, né? Então você coloca o microfone ali e a, o som que sai na caixa de som já entra diretamente naquela linha, tudo mais prático. Mas a seleção estava meio improvisada ali na Austrália, enfim. Um cara trombou no meu, no meu cabo. E no que ele trombou o cabo, puxou a câmera, a câmera caiu de cara no chão. No primeiro dia, She, quebrou a câmera. Nossa. 13 horas de diferença para o Brasil. Então, tipo, isso era às sete horas da noite na Austrália. Era às 8 horas da manhã no Brasil. Então eu fiquei até a meia-noite, duas da manhã na Austrália, que era até três horas da tarde do Brasil com a TV discutindo isso, como é que a gente ia fazer. Enfim, tive que alugar uma câmera que era diferente da nossa, as cores não ficavam iguais e tal. E teve um, um dia lá de tanto problema assim, de aluga a câmera, vai longe alugar a câmera, tem treino da seleção, tem coletivo da seleção e tal, que eu tive que escolher entre comer ou dormir. Só dava tempo de fazer uma das duas coisas. Ou eu... Ia para um restaurante, comia uma hora e meia, voltava para o hotel, tomava um banho, ia para a cobertura, ou eu dormia uma hora e meia para ir. Aí é difícil, é muito, muito É
2: muito muito mais fácil escolher entre beber e dormir. Aí eu escolheria beber com certeza, mas esse negócio de comer aí, eu realmente acho que eu iria para a parte da soneca, que aliás faz muita falta em cobertura. né?
1: Ô, Quesada, você tem uma cobertura assim, que você tem a sensação que deu tudo errado?
2: Tenho. (risos)
1: <risos> Vamos lá.
2: Não é, é não é o que o Beckler falou assim. Começa errado, começa com um voo atrasado, é, ou perdem a sua mala. É, e isso 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 eu chamo da cobertura, desculpe aí a palavra amaldiçoada. Ela já começa errado, <risos> ela vai dar errado no meio e você só quer a única coisa que você quer é por Deus voltar para sua casa, né? Então <risos> Então, eu tenho. Eu tenho tenho duas dessa Por exemplo, na Grécia. Na Grécia, eu fui fazer essa última temporada, Bayer eh, AEK, ou AEK, como eles chamam lá lá na Grécia, e e Bayer de Munique. E e eu cheguei... O o voo da Conexão, né? Alô, produção! O voo (risos) da Conexão era muito próximo ao voo que me, me levaria em Frankfurt, que me levaria até a Grécia. Eu cheguei não deu tempo dos caras passarem a minha mala para o voo da conexão, para o voo da Grécia. Minha mala ficou em Frankfurt e eu fui, é, fui sem mala para a Grécia. A minha mala demorou para chegar um dia e meio. É, a sorte foi que a companhia aérea me deu uma roupa lá para eu, eu, eu me vestir, uns produtos de higiene para eu escovar os dentes, fazer a barba e tal. E eu já, eu já estava com uma mochila com a roupa da, da transmissão. E essa mesma mesma mochila tinha todo o equipamento, eu levo o tripé e equipamento comigo e despacho a mala com as outras coisas. Então, já cheguei lá revoltado, não dormi essa noite porque me prometeram entregar de madrugada a mala, não entregaram, aí você fica esperando, aquela revolta. Depois no outro dia tem o MD-1, o famoso Match Day Minus One, que é o mais difícil, né? A gente tem que fechar VT em todas as coletivas, os treinos, preparar material, tocar redes sociais e tudo isso. É, e eu fui fazer o MD-1 com uma cara de tristeza, né? As pessoas perguntavam, Mas tá tudo bem com você? Não, tá tudo mal, né? Bom dia para quem? É, e aí chegou a mala e depois, no, no dia seguinte, foi muito difícil, tudo foi muito difícil, porque não funcionava o nosso abençoado Teradec no estádio do AEC, lá na Grécia. Então, quer dizer, praticamente não valeu de nada me mandar para a Grécia. Só pelas redes sociais mesmo <risos> e um pouquinho de material que eu entreguei. De resto, mas, assim, deu mas, tudo mas
0: errado. No seu, mas no seu MD-1 você tinha câmera, bateria, tudo? Porque
2: eu e a Clara já passamos situação de não ter nada. Eu tinha. Nesse caso aí, especificamente, eu tinha porque eu vai comigo. Porque eu, eu, já, eu já penso que vai dar algum problema, entendeu, na... na, na no voo, esse negócio de mala é uma brincadeira, aqui na Europa também é muito ruim, então é, eu tinha comigo, mas mesmo assim foi infernal a, a, a cobertura, a Teradec não pegava, olha o pessoal conhece o Teradec? Eu tô falando tanto aqui, eu não sei se a audiência conhece, mas... A gente
1: já deu alguma explicação, mas é sempre bom lembrar o que é o Teradec, o é. Teradec é o aparelhinho que faz a gente entrar ao vivo, e a gente carrega ele como a nossa vida, né? O nosso rim, basicamente. E... Só que muitas vezes ele não funciona, então a gente fica na mão, a gente não consegue entrar ao vivo, a gente depende dele.
2: É, é exatamente isso. E teve, só só pra contar uma outra situação curta, na Oktoberfest, e não foi por causa da cerveja, eu fui fazer uh-huh. um bairro um de Munique Ajax.
1: Uh-huh.
2: É, e eu preparei tudo como preparo sempre, double check nas coisas antes de sair de casa e tal. Isso, a gente só utiliza mesmo o Teradek no dia do jogo, porque a gente não entra mais ao vivo no, no, no MD-1, porque não temos tanta programação assim para fazê-lo. É, e aí, portanto, eu me dei conta, faltando uma hora para o jogo começar, que eu esqueci o cabo do Teradek de, de força. E esse cabo não se acha em lugar nenhum do mundo, só no Brasil eles conseguem mandar isso aí. E, e aí, e aí, foi, e aí enfim, como é que você fez? Não, não fiz, né? <risos> entrei, por... Entrei, Não, por, é, entrei por Skype Mesmo assim a qualidade ruim E o problema maior foi depois Na, na, na hora da flash Porque hum. eu, eu pensei Que eu ia conseguir fazer por Skype também E deu tudo errado é, E eu acabei até perdendo Uma entrevista exclusiva Com o David Neres Que tinha ido muito bem no jogo E aquilo foi um calvário para mim A gente perdeu a entrevista Acontece Acontece é, é... várias vezes, mas acontece
0: você sabe que eu fui fazer Brasil e Alemanha, as coberturas de seleção minha normalmente são e pior que eu acabei de lembrar de mais uma em cobertura de seleção, (risos) mas a a, a segunda que eu nem ia contar é rápido, eu fui na Áustria, em Viena no passado, fazer o último amistoso da seleção antes da Copa e me botaram num hotel, era verão já estava 28 graus, a hora que eu cheguei no hotel, era um hotel de rede, um hotel normal assim, não era um hotel Zeco a mulher falou, olha, o ar-condicionado está estragado, tem problema? Eu falei, tem tem alguma coisa que você possa fazer? Ela falou, não. Eu falei, então não então, então não, não, tem diálogo, não precisa. Só que a decoração do meu quarto era corpo de bombeiro. Então tinha, um, tinha um, uma roupa de corpo de bombeiro, um capacete pendurados na parede.
1: Nossa!
0: Você lembra Friends, que a Phoebe pintava o quadro que a mulher saía do quadro? Era igual aquilo, e teve um Gladys. dia que eu acordei tomei um susto. A Gleds, é, a Gleds. É, teve um dia que eu acordei e tomei um susto, porque eu achei que tinha um bombeiro voando no meu quarto, <risos> pendurado na minha parede. E a cobertura foi, foi mais ou menos por aí. Ah, não, essa cobertura da, da Áustria é porque a seleção demorou 5 horas para chegar. Isso foi, isso foi bem engraçado, a seleção ia chegar no hotel às 8 horas da noite. Aí eles atrasaram pra sair de Londres, onde eles estavam preparando, tinham jogado antes com a Croácia e tal, custaram a chegar. Aí depois que chegaram, enfim, foram chegar no hotel meia-noite, uma hora da manhã. E tinha uma porrada de brasileiro na porta do hotel pra tirar foto com os caras, alguma coisa. E eles ficaram ali cinco horas esperando. Tava eu e ESPN, acho que Rede RedeTV, Globo, Sport TV, a gente estava ali. E, e os caras ficaram esperando. E os jogadores entraram pelas costas do hotel, entraram pelos fundos. Ninguém avisou. Ninguém avisou. É, mas... Pô, uma sacanagem com os torcedores, né? E aí quando ah, o ônibus chegou pelos fundos e tal, saiu todo mundo correndo, e lá os os torcedores, os jornalistas, todo mundo correndo pra pra tirar uma foto com os caras. Foi uma sacanagem com os torcedores que passaram cinco horas ali esperando eles. E aí a gente foi entrevistar os torcedores, né? Já que não teve entrevista com os jogadores, vamos entrevistar os torcedores e tal. Aí eu lembro que a Nathalie da ESPN tinha entrevistado um torcedor que tinha caído, tava chorando e tal, um baita personagem, uma, uma pena, uma merda o que aconteceu com o torcedor, mas um baita personagem. <risos> e aí eu fui andar ao vivo na TV, assim, um, um torcedor com a camisa ela vem cá, vem cá, vem cá, vem falar com os post vem cá. Eu falei, é ah, sacanagem isso aí, né, os torcedores não puderam ver os seus ídolos e tal. Aí o Rapaz, você sabe que eu consegui Como assim eu consegui? Tirei uma foto aqui com o Thiago Silva, acho que eu fui o único, eu fiz todo um discurso de não tem respeito com o torcedor brasileiro e tal, aqui olha aqui, Thiago Silva, o Neymar aqui junto, eu eu peguei o único que conseguiu, tendo feito todo esse discurso que não tinha rolado, o o que eu ia contar anterior era só que eu fui para a Alemanha e esqueci o carregador das baterias.
2: Isso também é complicado, porque é difícil encontrar esse carregador. Eu não sei, o equipamento da TV é único no mundo. Acho que só tem nos porões da televisão, ou no Rio de Janeiro ou em São Paulo, porque a gente não encontra para comprar em outros lugares. Ou já saiu de linha, ou ainda é muito moderno e a gente não tem aqui. Eu não sei, é uma coisa... Mas mas nesse assim, eu percebi quando eu entrei no avião.
0: Eu entrei no avião... Ah, era uma cobertura que você estava antes, sabe. Você estava na Rússia com a seleção e ela ia para Berlim depois... É, é
2: verdade, e tem aí boa aí, história daí também
0: E aí você fez na Rússia e depois eu fui pra Berlim, quando eu entrei no avião eu falei, carregador da bateria, eu sei exatamente onde ele está, ele está do lado do meu sofá, que tem uma tomada ali e, tá, e ficou e aí eu antes de decolar, eu mandei mensagem pra, pro João Castelo Branco e pro Felipe Killing eu falei, olha, vocês têm esse carregador assim, porque eu sei que a câmera deles é mais ou menos parecida eles tinham, e aí eu pedi coitado, eu explorei os dois eu ficava pedindo para eles levarem para mim nos treinos e no dia do jogo porque aí assim eu já estava com as baterias carregadas no dia seguinte eu usava carregava ali nos carregadores deles a gente ficava três quatro horas a tempo de carregar três baterias mas todo dia eles tinham que levar um carregador para mim
2: é, até hoje eles reclamam disso nas suas costas. <risos> Deve ser por isso que
0: eu nunca mais fui tomar cerveja com eles em cobertura.
1: Ô, oh, meninos, olha só, eu tuitei na nossa conta, no arroba, não é só futebol, pedindo algumas perguntas. A gente já está respondendo meio que sem querer algumas perguntas, então eu vou só registrar aqui, é, porque a gente gosta muito da nossa audiência, mandem mimos. A Rebeca pergunta se a gente já cometeu alguma gafe em entrevistas. Já contamos alguns. O João Guilherme Dias pergunta se teve algum erro na opinião da gente que acabou virando um acerto e aí muitos entram na verdade não necessariamente porque virou um acerto mas porque ninguém percebe que foi um erro ninguém percebe que ali atrás daquilo às vezes a gente entrando ao vivo enfim fazendo é, já o produto final percebe que teve muitos erros atrás e aí até contando essa história eu vou contar um caso de esquecimento é, aproveitando a linha de vocês tem acho que foi a última cobertura aqui da juventus na liga dos campeões estava eu e a carolina buquerque nossa cinegrafista Perigosa, perigosa. Não, mas o erro foi meu. (risos) Ah, Normalmente a gente está sempre sozinho, então não tem uma ajuda. Mas eu estava com a Carol e a Carol fica mais responsável, obviamente, com a parte da câmera e você acaba se despreocupando um pouco das coisas da câmera. E o que acontece na nossa câmera? A gente tem o aparelhinho para entrar ao vivo e a gente tem também um lugar para colocar dois cartões de memória quando a gente vai gravar. A gente já tinha feito outras gravações, naquela história de tira cartão, bota cartão, passa cartão para o arquivo do cartão para o computador. Eu tirei os dois cartões da da máquina, da câmera, para poder passar para o computador. A gente tem um. um... Enfim, um um, um equipamento. Um leitor de cartão. E um leitor de cartão, isso aí. Muito obrigada. (risos) Eu esqueço as palavras, viu, Kassada? Isso é bastante comum no podcast. Eu não sei como é que isso não acontece tanto no ar. Mantém, mantém. É um mistério. (risos) Mas, enfim. Saímos para gravar do lado de fora a torcida da Juventus sem cartão de memória, mas eu não tinha percebido isso ainda. Saímos, Carol, com a câmera no ombro, e eu, obviamente, para fazer reportagem. Saímos. Aí... E, e, e o pessoal da, do Brasil, né? A gente quer festa, a gente quer torcedor pulando, torcedor cantando e é super difícil conseguir isso aqui, porque os torcedores aqui não fazem isso assim. Então, é de, você encontra às vezes é uma festa específica da torcida que solta é, fumaça, enfim, sinalizador e tal. Mas a torcida da Juventus, por exemplo, você não tem um monte de gente cantando antes de entrar no estádio. É um pouco diferente. E aí a gente teve, obviamente, dificuldade para encontrar um grupo e tal, quando a gente finalmente conseguiu... Eu consegui reunir um grupo, na verdade, né? não era nem um grupo meio pronto, que eu fiz, tá bom, vamos lá, só que a gente ia gravar para enviar isso em seguida para a TV, porque a gente não estava entrando ao vivo. Quando a Carol aperta o rec, eu começo... Ela aperta, eu né? estou lá pronta, aí ela fala discretamente para mim, não tem cartão. E aí eu olho para trás, tinha assim uns 15 torcedores começando, me esperando dar o ok para fazer o ao vivo. Porque né, disse que era ao vivo para fazer ali um enxame. Aí eu virei para Carol, finge que está filmando, porque eu não, não tenho coragem de dizer para essas pessoas que eu não vou entrar ao vivo. Aí entrei ao vivo de mentira, o pessoal fez a maior festa, não sei o quê, e a gente não estava gravando absolutamente nada e não estávamos ao vivo. Mas eu fiquei com vergonha de dizer para as pessoas que eu não ia mais entrar ao vivo. Aí, depois disso, e teria ficado ótima a gravação. Aí, a gente teve que procurar um outro grupo, demoramos mais não sei quanto tempo, e aí eu avisei para a TV. Eu falei que a gente pode não só entrar ao vivo com esse aparelhinho, mas a TV também pode registrar isso ao vivo, né? Ou registrar o que a gente está enviando sem ser se colocado na TV. E aí eu avisei para a TV, eu avisei: ó, tive um probleminha aqui, não vou conseguir gravar. Então, vocês precisam pegar o meu sinal, mesmo que não seja ao vivo, mas vocês precisam gravar daí o meu sinal que eu vou enviar. E aí, obviamente, até eu consegui um outro grupo, fiz a, o Ao Vivo e tal, mas assim, perdi um, o primeiro, que teria sido até melhor, super divertido, perdi porque não tinha cartão e fingi ainda que tava Ao Vivo.
2: É, mas esse, essa entrada Ao Vivo tua aí foi elogiada, é, então mesmo assim a é, segunda verdade. foi boa. É verdade, <risos> que, que me, me falaram que foi muito boa, eu não vi, mas, mas me contaram. <risos> Não, teve uma história, é, é, você falou dessa história da Rússia, da Alemanha aí, que foi logo com a seleção brasileira após eles é, fazer, jogarem na Rússia. É, é, jogarem na Rússia. É, foi um amistoso contra a Rússia em março. É, e a Rússia em março, Moscou, eu, como é que eu posso dizer? É o um inferno gelado. <risos> é uma coisa surreal. E eu passei lá alguns dias produzindo a, aquela famosa série A Coisa Tá Russa, que deu, eu não sei como, mas deu certo. E, de, e também cobrindo a seleção brasileira. É, e teve um dia que eu tinha que entrar em algum programa e fui para fui a rua, porque tinha que ser da rua, não podia ser do, do, do lobby do hotel, não podia ser em nenhum lugar. Tinha que ser na rua, recomendações superiores. E fui lá para frente do estádio Luzniki, é, estádio da final da Copa do Mundo, para fazer esse ao vivo, era à noite. Só que esse dia era um dos dias mais gelados de março na Rússia era A temperatura era de menos 18, mas a sensação térmica, eu acho que era menos 148, né? A minha... <risos> o que eu pensei. <risos> é... E aí, o que aconteceu? Congelou as baterias da minha câmera. Nossa! É... E elas aí descarrega, at... né? Já, já elas, me aconteceu. Elas até hoje, elas, elas têm problema por causa disso, eu tive que comprar outras. É, ela descarrega do nada, tá 100% Ela vai abaixo é, No caso, não, deu para eu fazer a entrada ao vivo Mas eu fiquei esperando 20 minutos para fazer essa, essa entrada ao vivo no frio né, No gelo E o meu dedo do meio é, Que eu gostaria de ter mandado para algumas pessoas Naquela ocasião, congelou <risos> Congelou meu dedo do meio eu, Inclusive, mandei uma foto pra nossa chefe Falando, olha Eu entendo que vocês precisam de mim Vocês me mandaram aqui Mas gente, não vai dar, não não é pra mim isso aqui. Olha que eu nem ligo pro frio, mas isso aqui não é frio, isso aqui é outra coisa. E aí nas outras entradas eu não tive que ir até o estádio, eu fiz da porta do meu hotel, porque realmente era um absurdo. Mas até hoje as baterias sentem esse frio. E eu também às vezes acordo de noite com medo de sentir de novo. Mas sério, você sente até hoje? Não, eu não sinto, mas as baterias sentem. As baterias Ah, não, não funcionam. Mas, do jeito que funcionavam, nunca mais foram as mesmas depois desse... Não, é, é,
0: é porque outro dia eu eu cortei o meu dedo, um acidente doméstico, e ele nunca mais foi o mesmo mesmo, assim. Ele <risos> peguei algum nervo e ele tá dormente até hoje.
1: Vocês, homens, não sabem sentir C- uma dor. Vocês <risos> têm uma tolerância para dor? É, é não, uma, não, não, é não, uma não griquinha?
0: Não, não está doendo, não está doendo. Ele só tem uma sensibilidade <risos> diferente. Acho que pegou algum nervo mesmo, alguma coisa assim.
1: Hum... <risos> Oh,
0: que, que ficou diferente
1: é, Vocês têm histórias eu, eu sei que o Marcelo tem uma E eu também tenho, capaz do Queçada também ter De uma matéria Ou algo que vocês planejaram E nada deu certo saiu, Teve que sair de outro jeito Ou não saiu Ou vocês viram o resultado e falaram Mas que bosta, é isso aqui Já tiveram?
0: Bom, tem uma minha que era nessa mesma cobertura Da Alemanha, da seleção brasileira E é seu primeiro Brasil Alemanha depois do 7 a 1 então, a minha ideia era entrevistar brasileiros que estavam na Alemanha na época do 7 a 1 e contar como foi, o que, é que eles tinham passado e tal. Então, é, tem um grupo brasileiros em Berlim, eu mandei mensagem lá e então a minha ideia era reunir um tanto de brasileiros num bar de Berlim para eles contarem anos depois como que tinha sido como que seria a expectativa deles para aquele jogo. Umas dez pessoas contaram a história anteriormente e as histórias eram muito boas. Eu falei, nossa, vai ficar... Aí? muito boa a matéria, né, tipo, cada um <risos> contando a história e tal, fazer assim uma colcha de retalhos de, de depoimentos e tal, e agora vai ter um novo Brasil Alemanha pra acabar com isso, um apareceu só um Meu apareceu Deus. e Nossa. a história dele era boa também assim, ele tava com os amigos, os alemães pagaram a, a bebida, ficaram com dó deles mas só teve um e aí vendia a matéria diz disse que ia ter, a televisão guardou lá um espaço no jornal pra, né 3, 4 minutos lá pra rodar a matéria e tal e depois, olha, ficou só isso aí mesmo, é o que tem. Mas É o que, que tem para hoje. tinha jeito. E eles? Alguém falou alguma coisa ou não, né? Adoraram. Não, não, mas, mas nessa aí o, o, o chefe falou que só para eu entender aqui. É, você quis marcar só com esse brasileiro ou alguma coisa deu errado? Aí eu falei, não, deu errado. Não, não era pra dizer assim não. Se, se dependesse de mim, tinha ficado um pouquinho melhor isso aí. Essa não rolou tão bem não.
1: Você Ou... tem uma história, Sado? Conta a mim quando você pensa aí, aí. Não,
2: tenho, tenho. Vou contar porque senão eu esqueço também. Eu sou conta, que nem você, conta. Clarinha. Eu esqueço. É, na, na cobertura da Copa do Mundo da Rússia agora, eu fiquei é, com, com a minha base era Moscou, né? É, a história em si, ela já é muito boa, que eu fiquei num, numa espécie de bairro social, né? Que eles falam aqui em Portugal, mas é um CDHU, como dizem no Brasil, né? De, da periferia da Rússia né? Então eu fiquei, por exemplo Dez dias sem água quente 10 dias sem água quente no, no meu Airbnb que eu tinha alugado Não foi a TV que me mandou <risos> Por isso esse drama, fui eu que fiz um esquemão para ir é, Enfim, e nessa cobertura eu fui fazer uma reportagem Sobre o Sobre a Bélgica Que ia enfrentar o Brasil, acabou eliminando o Brasil E eu fui encontrar um bar belga Em Moscou, fácil, simples Quando eu cheguei no Bar Belga, o Bar Belga estava sendo reformado na parte de fora. O cara estava cimentando o chão e colocando tampinhas de garrafa no cimento. O que ia ficar maravilhoso. E eu fui fazendo, porque eu estava fazendo aquela aquela reportagem com o celular. Fui andando e falando. No que eu vou andando e falando, né, ainda não tinha nem entrado no bar, entrevistado ninguém. Eu eu enfio o pé no cimento e vai até mais ou menos o joelho. E o cara que tava fazendo aquela parada com as tampinhas, eu pensei, ele vai me matar, né? Primeiro que eu pensei, ele vai me matar. Eu acabei com, com o trabalho dele de um dia ali, no mínimo. E eu com o telefone na mão, falando que nem um trouxa. É, e com o cimento até o joelho. Eu tirei eu tirei é, todo o cagado de cimento das calças e, e do, 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 do sapato, do tênis.
1: Registrado e, isso, inclusive, né? E pro,
2: é, para mim. E tá registrado, eu tenho esse vídeo, só que não foi pro ar. Né? E, é, e, e pro. <risos> por algum motivo. E o meu espanto, o senhor, em vez de, ao invés de brigar comigo, ele tirou o tênis dele na hora, pegou o meu, me deu o tênis dele e foi lavar lá dentro o meu tênis. Nossa. E, e foi isso, uma simpatia. O povo russo, muita gente critica, mas o, o, o cara foi muito simpático comigo. Mas, eu... mas nessa ele era russo ou era belga? É, eu acho que ele era russo, cara, porque eu não entendi, ele não falava inglês, isso já é um requisito para, para você russo, mas ele, ele era russo, porque eu ouvi ele conversando em russo, também não vou saber a nacionalidade do cara agora, mas ele foi muito simpático, eu entrei todo cagado sujando o bar inteiro de cimento e entrevistei as pessoas lá, mas a matéria não ficou muito boa, a matéria eu terminei bebendo, vejam só vocês, claro. uma cerveja belga mas nada, registrada. nada foi é, tão, tão forte como essa parada do cimento
1: oh, eu, tenho, eu tenho duas histórias de matérias que não deram certo, e uma inclusive envolve o Arthur Quesada <risos> é, na final do, da Liga dos Campeões Juventus e Real Madrid em Cardiff eu fui fazer de manhã uma, porque é que acontece, Cardiff é uma cidade super pequena, estava tendo muitos problemas de falta de hotel, né é então verdade. eles criaram espaços de acampamento para as pessoas. E aí uns dois dias antes, eu fui, o, ainda foi o diretor da TV na época, Diego Vieira, virou para mim e falou: "Clara, tá rolando isso e tal, vamos lá ver como é que é esse acampamento, não sei o que, faz uma materinha". Eu falei, "Tá, beleza". Aí fui eu e a Tati. Só que a gente foi, a, afinal, era num sábado, né? A gente foi acho que era numa quinta de manhã ou era numa sexta de manhã, não lembro exatamente. Então as pessoas, é, o acampamento era imenso. Só que as pessoas não tinham chegado ainda. Então, quando a gente chegou no acampamento, o acampamento estava lá pronto, mas não tinha uma alma viva. Então, assim, as barracas todas montadas, porque né, não era não só o espaço do acampamento, né, era o espaço já com tudo, você só precisava chegar lá e pagar. Então, as barracas todas montadas, mas não tinha uma alma viva. Aí, Enfim, eu e a Tati, na verdade, foi eu até que fiz a matéria, mas fiz uma matéria mostrando a estrutura e tal, mas assim, a matéria ficou uma bosta, porque não tinha gente, mostrar a estrutura de um camping não tinha muita graça. Beleza. Só que aí, o que aconteceu? O nosso diretor estava encasquetado com aquele acampamento. Aí no fim do dia, ou foi no dia seguinte, não lembro mais, ele fez, Quesada, vai lá dar uma olhada nesse acampamento, porque não é possível, A gente isso vai ser legal. O Quesada me vai no acampamento, e o uhum. acampamento é uma rave.
2: É verdade. Mas,
1: mas assim, um troço absurdo. Aí o Quesada é. me volta com as imagens, eu falo assim, não, Queçada, você não vai mostrar isso pra ninguém, porque vai ficar parecendo que eu fiz um trabalho de bosta.
2: <risos> mas foi no dia seguinte, claro. acho que a galera tinha, tinha acabado de chegar e... E fez a festa, né? É,
1: mas olha a minha cara de matéria de bosta que eu fiz e você foi lá no dia seguinte e fez uma puta.
2: E tem uma outra outra teoria, que eu atraio as festas. Então, eu acho que isso pode ter acontecido naquele momento um imã de festa, (risos) e o pessoal veio comigo. Eu entrei na barraca, fiz Ah. passagem dentro da barraca, tinha barraca mais de rico, tinha barraca de pobre, eu fui nas duas. Foi uma bagunça.
1: Então, eu mostrei tudo isso, só que vazio, com um grilhinho fazendo cri, cri, cri. <risos> é, ah, e tem uma outra história, mas essa história eu tenho uma dor no coração de contar, porque eu estou aqui, a, a minha terceira... Estou é, aqui há três tempora- temporadas, né? quase três anos, no caso. Eu peguei uma reta final de temporada. E eu já estive aqui em três comemorações... An- comemorações, não. Aniversários do Acidente de Superga que aconteceu aqui, né? então, enfim, aquele acidente que matou é, toda a tripulação do, que estava no avião com o time do Grande Torino, 31 mortos na época e tal, e nos dois primeiros anos que eu estava aqui, é, o acidente aconteceu em maio. Eu não estava no, no dia que, a, que tiveram as celebrações, eu não estava em Turim, então eu não conseguia fazer a matéria. Neste ano, o acidente fez 70 anos. E a celebração, ela, ela acontece uma, uma caminhada do centro da cidade até a Basílica de Superga, que foi onde aconteceu o acidente. Lá tem uma missa, e é uma missa onde os torcedores levam bandeiras do Torino, vai todo mundo vestido de Grená que é a, a cor do Torino. E é, é um momento super emocionante para a cidade, porque a cidade vive até hoje muito forte esse, esse acidente, o Torino nunca se recuperou depois, existe um uma emoção muito grande em torno do acidente. Então, é, é lindíssimo. As imagens assim, são lindíssimas dessa missa, dessa caminhada. E aí, esse ano teria os 70 anos. Então, eu fiz, nossa, vou estar aqui nos 70 anos. É, quero fazer uma matéria bonita, mostrando como como que é esse dia e tal, bababá. E aí, ok, fui me preparando ali. Tinha matéria mais ou menos pensada na minha cabeça. Faltando menos de um mês até, não, mais de um mês, eu fui olhar a programação né para já ver e tudo. A Basílica de Superga está em reforma, e aí a missa não aconteceria na Basílica, mas sim numa igreja no centro da cidade. Errou o lugar? Não, aí eu eu fiz, já já era uma pena, né? porque já não não vai ser no lugar, então a caminhada já não vai acontecer até lá, já estava tudo meio confuso de como seria isso. E aí eu fiz, não, eu vou para a igreja onde vai acontecer a missa, porque... E o que estava parecendo é que as pessoas iriam para a missa mais cedo nessa igreja e depois iriam caminhar até superga. Só que superga é assim, é uma caminhada de, do centro da cidade de duas horas. E se você for de carro, é uns, um, meia hora 40 minutos. É meia hora, vai. E aí eu fui para a igreja, só que assim, a missa foi, é uma igreja que não tem mesmo símbolo do Superga, então metade dos torcedores foram para a missa, metade dos torcedores já fizeram o caminho para a Superga, porque se você vai para a missa, você não conseguia chegar a tempo na celebração de Superga, que ia ter depois do lado de fora, eles leem todos os nomes dos, dos falecidos. E aí o que aconteceu? Eu fui para a missa, a missa não teve nada, a missa foi, foi uma missa bonita, mas assim, não teve nada dentro da igreja, os torcedores estavam todo, todos dispersos, e assim que acabou a missa, todo mundo que estava de carro, inclusive o ônibus que levou os jogadores do Torino atual, foi direto para a Superga. Eu não consegui táxi para ir. Hum. E aí, eu, eu chegava lá em meia hora e pegava o acontecimento lá, ou eu perdia, e se eu fosse fazer a caminhada, algumas pessoas fizeram, a gente perdia a cerimônia lá, ou seja, a, a missa foi, não, não deu para fazer uma matéria só com, uma, com a missa, porque não, não, não rendeu, e eu não consegui chegar em superga para fazer o evento lá. Então, a matéria... Eu tenho um monte de imagem, mas a matéria não funcionou. Então, nem foi para o ar, 70 anos de superga, e assim, tenho uma dor do coração de que vai ser meu quarto ano aqui, vou entrar, no no caso, na quarta temporada, e ainda não consegui fazer uma matéria sobre o dia da celebração do acidente de superga.
0: É igual, também nunca consegui fazer a matéria sobre canaletas que é a fonte onde os torcedores do Barcelona comemoram os títulos. Tem porque eu estou esperando esta merda de time chegar em uma final para fazer esta matéria. Mas eles insistem em tomar goleada por onde eles vão. Mas é, os
2: títulos da Champions.
0: Da Liga dos Campeões, é, pô, é. Eles comemoram todos lá. Porque é onde nos anos 30 tinha um jornal na frente, uma, uma redação, e os caras iam lá para ler o jornal, se o Barcelona tinha ganhado ou não. Ganhava eles comemoravam na fonte. Uns quatro gatos pingados. E aí até hoje, quando ganha, vai lá. Em 2015 eu já estava que ainda não trabalhava para TV, tinham 300 mil pessoas ali quando ganhou a Última Liga dos Campeões. Mas desde então eu sempre deixo essa carta na manga. Qualquer <risos> eu vou fazer assim, ah, ganhou a Copa do Rei, eu vou lá fazer, sabe? Qualquer coisa, só para falar que eu fiz. Eu tô esperando esses cornos chegarem numa final e eles não conseguem.
2: É, mas essa quantidade de matérias que caem, acho que as pessoas não têm tanto a, tanta noção, assim. É, às vezes as coisas não funcionam, não dão certo... Às vezes você também não está num bom dia e não consegue ter o olhar necessário. Então, muitas vezes a gente grava coisas que não vai para o ar, é, que cai e, e é normal isso. Acaba sendo normal. Né?
0: Não, muito, muito. E, e outra coisa, é, pode ser que aconteça uma outra coisa que fique melhor também a matéria. né Que no meio da matéria apareça, apareça uma outra coisa e que você, a partir dali, queira mudar tudo. No ano passado eu fui entrevistar o Malcom, por exemplo, um atacante do Barcelona. E aí fiz as perguntas normais. Adaptação, como é que é jogar comércio, ser titular, por que que o Barcelona e não a Roma e tal. Eu tava fazendo uma entrevista normal com ele. Aí tinha lá umas perguntas que a TV tinha me passado, que um bate-bola, jogo rápido. Aí era assim, qual é a pessoa que você mais valoriza no mundo? Sei lá. Não sei se era essa a pergunta. Ele falou assim, minha avó. Porque quando eu era criança, adolescente, minha avó vendia panela no ferro velho pra eu ter con- dinheiro da condução pra ir treinar no Corinthians. Pô, eu falei, falei, porra, eu quero começar a matéria do zero. É, essa. Vai não, é eu quero pô, começar daqui. É. E assim, já era, já era a penúltima pergunta. E tem tempo a entrevista, né? Eu tinha lá 15 minutos com ele, assim, depois o assessor já tava meio que rodeando assim pra ir embora. Eu falei, não, mas eu, a partir daqui eu queria fazer mais 15 minutos. E aí muda, aí você já muda o foco, mais ou menos, como é que o cara se superou até chegar, jogar do lado do Messi, E depois você muda a narrativa pra incluir esse final. Mas você começa dali, do cara que se virou. E a avó do cara que salvou ele lá com, Vendendo panela para ele treinar Mas as, as coisas mudam, né? É bem dinâmico a, a profissão
1: oh, é Meninos Tem uma pergunta do Vitor Gama Que foge até um pouquinho mais Da área de futebol, mas acho que vale fazer ele, ele pergunta se a gente já cometeu, cometeu algum erro no nível micaço, segundo ele, em relação à cultura dos países para onde vocês se mudaram. Por exemplo, botar ketchup numa pizza em Nápoles. Nem tem ketchup lá, mas enfim, não, não, nem corre esse risco. Mas vocês cê têm alguma história assim de, de mico por conta de adaptação, cultura, idioma, alguma coisa assim?
0: O queçada deve ter mais,
2: porque em Portugal você pegar a bicha. <risos> é, não, mas isso é uma lenda, viu? Isso é uma não coisa. Não chama bicha? Não, é muito antigo isso e eles até brincam aqui também. Bicha para eles até por conta das nossas novelas é a mesma coisa. Eles têm uhum. muito acesso aqui às nossas novelas e sabem que bicha no Brasil é, é um termo é vulgar para, para falar que é homossexual, né? É... Mas não, tem outros termos aqui que que às vezes a gente que às vezes a gente acaba caindo é... <risos> caindo em armadilhas. Um bico bico aqui, um broche aqui, é uma outra coisa, entendeu? Então eu não posso falar esse tipo de termo em nenhuma hipótese. Tipo assim,
0: você não pode falar que você vai fazer um bico para um amigo seu?
2: Não, isso aí aí acabou, (risos) é... Quer dizer, sabe, eu até posso sabe eu fazer, dia. mas eu não, não, não vou fazer, entendeu? É mais ou você menos sabe. isso, mas o, o, a pessoa que está interessada, está ouvindo essas bobagens, <risos> vá, vá ao nosso amigo Google e procura o que, que é isso em Portugal.
0: Você sabe que a gente tem, nós a equipe brasileira, mas a gente tem dois jornalistas de língua espanhola que trabalham para o Facebook da América Latina e que eles são chefiados pela equipe do esporte interativo, né? a equipe de produção do esporte interativo é a que é responsável por essas transmissões. E eu tenho quase certeza que teve algum diálogo entre um desses jornalistas e a nossa produção do Brasil, que o cara deve ter gravado alguma coisa, tipo perguntando pros torcedores quanto que eles acham que vai ficar o jogo. Só que aqui quando você vai fazer esse tipo de enquete pro torcedor, você fala qual que é a porra da partida. Lá porra é tipo a aposta. O que você hum, aposta para o jogo?
2: Nossa.
0: E aí, a usa na época que era nosso chefe de reportagem, ela me mandou uma mensagem. Marcelo, como é que fala aposta em espanhol? Eu falei, aposta. Ela, mas só tem esse termo? Eu falei, aí eu me liguei falei, ah, deve ter dado algum problema. Com, com o MC Kevinho e o Pablo.
2: <risos> MC Kevinho é demais.
0: É o que chama Kevin, MC Kevin. Aí eu falei, olha, tem porra. E aí mandei uns prints para ela dos jornais aqui que usam. A, <risos> La porra del clássico. Tipo, Nossa. a sua aposta para o clássico. E ela, ela nem respondeu a mensagem, que ela deve ter se virado lá com o cara. Não sei como, onde, como é que eles chegaram nessa conversa. Mas a gente deve ter tido entre eles esse problema cultural. Eu acho que eu não tive nada muito assim é, aqui. Porque a Espanha não é muito diferente né, do, do Brasil. Assim. Então não tem muita... Muita diferença. É, te,
2: eu, eu acho que teve ao contrário. Eu, por exemplo, falava algumas. É, sempre falei termologias portuguesas, porque eu leio muitos jornais aqui, eu vivo aqui a atmosfera, vejo televisão é, na, nossa tele, na, na, na nossa TV para o Brasil. Então, por exemplo, eu já soltei camisola no ar, né? Que é.
1: Sim, <risos> que é, é verdade.
2: Que é a camisa, que é a camiseta, né? A camisa do time é camisola aqui, eles. É, é corriqueiro falar, é, a baliza o guarda-redes esse tipo de coisa eu às vezes às vezes escapa só que automaticamente eu falo como eles dizem aqui em Portugal é. né então... mas você sabe que já teve uma vez que eu não
0: sabia que pegava mal no Brasil que é falar culhão. <risos> é o... <risos> tá, mas é. não é você não tá falando que o cara tem saco tem não bolas. mas é
2: uma termo é, é até porque mas com, muita com, gente... culhão
0: é coragem
1: é, mas Culha, é uma culhão, palavra culagem. que não, no Brasil ela
0: é. É chula, não, é
1: chula. É, é, chula, exato, essa é a palavra. É uma palavra chula. Então, no Brasil.
0: Eu, não, eu não sabia que era chulo no Brasil. Porque, porque eu sempre ouvi num, num contexto, até no Brasil também, num contexto que não é, sei lá, sexual, muito menos, porque ninguém, ninguém nunca deve ter usado isso num contexto sexual. <risos> mas que <também> não <risos> num contexto de um
2: xingamento, é, um palavrão. É broxante, né? No contexto sexual, broxante. Vamos usar essa é. palavra.
0: <risos> Mas, 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 assim, eu sempre tinha ouvido falar no contexto de coragem. E a, aqui você usa demais. Aqui é tudo é acorronudo. Co- uma coisa muito boa, a coisa é acorronudo. Quando você está com medo, ela é coronante Então, eu imagino que, assim, quando é muito bom, é acorronudo. Porque f- fica mais inchado e a acorronante fica mais reprimido. Nossa é,
1: senhora! É, é. 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 mas, mas aqui, aqui tudo...
0: Eles são muitos muito assim. Então... É a... E então eu falei alguma vez assim, falei, ah, que, sei lá, acho que era algum debate com alguém, eu falei assim, ah, o Atlético de Madrid é um time com muitos culhões, aí não. deu aquele silêncio, <risos>
2: aí, falei, aí depois mas eles alguém, explicaram. alguém brigou? Não.
0: Não, mas falaram, evita falar no ar, e, e eu, vocês me conhecem, eu falei assim, evita coisa nenhuma, tá certo, ele tava falando, não, mas é que não pega bem, eu falei assim, claro que pega bem. No final das contas, eu perdi essa. É, né? Mas, mas eu, eu ainda acho que falar que o Atlético de Madrid é um time com colhões é ok pra mim. Eu é, não, não é um, me sinto nada é um ofendido. Termo... Eu falaria com a minha avó se ela gostasse do Atlético de Madrid tranquilamente.
1: É, mas o negócio não é a pessoa, não é a pessoa se sentir ofendida. É. E não é você, né? É a audiência em geral. Então, para, Não, para exatamente por isso.
0: Mas exatamente por isso, assim. Se eu estou no almoço da minha família... E se eu vou falar que eu tenho um amigo que é muito corajoso, eu falo assim, não, mas é porque o Quesada é um cara com culhões para fazer é, o que É, tem ele o fez. mesmo.
2: Mas... No almoço de família, eu faria, faria tranquilamente. Sim. Mas, eu, mas o, que, mas mas é, que, é assim, isso é uma expressão normal, é, não é chula na Espanha. Então você tem uma desculpa perfeita, o álibi perfeito para pelo menos uma vez falar. Depois... É, depois que te falam, oh, no
1: Brasil é. é chulo, aí você não usa. Ó, <risos> oh, eu tenho uma história que não, é nem, não tem nem relacionado nada à cobertura, nem, nem transmissão, não. E n- não chegou a ser um mico, porque eu, como quem assiste Não É Só Futebol já sabe, é, e já falei, inclusive, nesse episódio, eu não falo, eu tenho vergonha das coisas, eu não pergunto muito, às vezes eu me dou mal, porque eu não pergunto as coisas... De vergonha e só não foi um mico por isso, mas nesse caso foi pelo lado bom. Eu fui há um tempo atrás, logo que eu tinha cheguei aqui, eu fui trocar de celular aqueçada. O Marcelo conhece essa história. E aí tinha lá... Você parte
0: do princípio para a nossa audiência que eu conheço várias histórias suas.
1: É, porque no caso é verdade mesmo.
0: Não sei o que a audiência (risos) vai imaginar quem está escutando (risos) isso. O que
1: a audiência vai ficar imaginando, né? Olha só. E ah. eu fui, Queçada, trocar, os, trocar de celular, e aí tinha lá uma promoção que era a partir de, sei lá, X euros, você ganha é, uma pêntula.
2: que é uma pêntola?
1: Pois é. Na minha eu não sabia o que era uma pêntola em italiano. Aí eu fiz pêntola, pantalha, ah, é aquela proteção de vidro, né? Pantalha em espanhol é tela. Então, eu fiz, ah, a pêntula deve ser a tela de proteção do celular. Porque faz todo sentido, né? Você comprar o celular e ganhar a tela de proteção. Ok. Peguei, troquei, peguei o celular, não sei o quê. E aí, a, mulher, a, a pessoa me deu a nota, a nota <risos> para eu ir pegar, pagar no caixa. E aí, eu virei para ela e falei, ah, mas e a minha pêntula? Aí, ela, ah, nossa, é verdade. Eu tinha esquecido. É porque não é comum as pessoas ganharem a pêntula quando compram o celular. Aí, eu já botei na minha cabeça. Que Porra, é pêntola. Porque se não... isso, assim, na rapidez... Ali isso tá
0: ficando ter... mais parecido com o meu idioma do que eu gostaria, né?
1: <risos> é, você pois ter é. deve Ainda tem isso. <risos> e, enfim, ali na correria rápido, eu não, não, não olhei no celular o que, que era, né? Porque quando dá tempo, provavelmente você vai lá no, no Google Tradutor, no celular mesmo. Até porque mesmo. você
0: estava comprando o celular. Estava sem bateria, é, tinha que configurar <risos> a hora, <risos> o idioma. Enfim. Aí
1: me vem a vendedora com uma caixa gigantesca Do tamanho, assim, sei lá, de uma uma televisão, sei lá, de não sei quantas polegadas. Imensa. Aí eu falei, mas, gente, o que é isso? Pêntola... É panela. Eu ganhei um jogo de panelas, que sabe?
2: Ah. <risos> Pô, mas ainda bem que foi isso no final não, das era, contas. Não, foi tá? muito bom. Inclusive, é. as melhores
1: panelas que eu tenho em casa. Eu... Mas, assim, era um jogo de panelas imenso. Era, tipo, seis panelas, mais dois potes, mais dez colheres. É praticamente o jogo de, da minha casa atualmente é esse. Mas, assim, quando a mulher me veio com aquela caixa de papelão, que você não consegue entender o que eu fiz, o, o, o que é isso que eu ganhei? Tipo, eu ganhei muito mais que eu... <risos> Paguei, eu paguei um celular, tô ganhando sei lá o quê. Mas assim, se eu tivesse perguntado, ela teria sido um micasso, né? Vem cá, o que, que é isso aqui? Mas aí eu só descobri quando ela trouxe a caixa. E foi é, essa a minha uma, história.
2: Uma pêntola. Não, mas é, a sorte é que veio a panela. Poderia, poderia vir alguma coisa pior, né? Nesses Sim. casos, é, chega é, né? uma, uma criança, sabe? Eu, tipo um anão da Record.
0: <risos> Agora leva, é seu.
2: Leva para casa. <risos> é. Oh, senhoras
0: e senhores, já temos 56 minutos de programa. Acho que é bom a gente ficar por aqui. Isso. Ah, esse pa- esse, papo, esse tenho... papo de pêntola, esse papo de pêntola me deu fome.
1: Eu tenho só mais uma... Na verdade, não é só uma pergunta, não. É uma participação que não será ah. respondida, porque será respondida em um outro episódio. Hum. O José Kennedy fazer a seguinte, seguinte pergunta. Arthur Quesada fará uma curadoria sobre as melhores e piores cervejas europeias? Parar. Esse vai ser
2: tema de
0: próximo episódio. É. Ah, vai. Já está avisado,
2: viu, Queimado? Isso. É, já estou convidado. Não, faço o gosto. A gente vai, vai, separar aqui uma lista. Eu não, não sou muito chegado, pessoal que me conhece, né? Mas a gente vai, <risos> a gente vai separar uma lista aí das, das melhores e piores também. Cerveja piores. É eu
1: tenho uma história de umas piores também. Vamos é. fazer um episódio sobre. Vamos colocar também gastronomia, para gente falar também de algumas, alguns episódios de comida, que sei que a Quesada também tem. E é. vamos fazer um programa gastronômico. E gastronomia já inclui a cerveja, gente? Podia já. ser em
0: loco esse, né?
1: Hum, podia, acho podia, que podia ser hein?
0: todo mundo reúne, é. tomando um negocinho. Mas o
2: microfone. Daqui, na mão daqui a quatro anos, né, Marcelo? Eu te encontro de novo e <risos> gente de novo. Qualquer e a gente vai coisa. Que vai.
1: Faz eu e, eu e o Quesada, que a gente normalmente se encontra várias vezes durante a temporada. É porque geralmente, gente... ligam.
2: geralmente os seus times eliminam os meus, né? É, tem isso. Da, da última vez não deu certo essa tua, essa tua bruxaria aí. Da última vez é. a, o Porto eliminou, eliminou a Roma.
1: Mas olha só, Quesada, eu sou pra você o que a Tati é para mim. Na temporada passada, <risos> pela primeira vez, eu eliminei a Tati. Na temporada passada, pela primeira vez, você me eliminou.
2: É verdade, é verdade. <risos> Mas vamos marcar esse papo isso. aí, porque sobre isso eu tenho muito para falar. Muito mais do que erros e acertos.
1: <risos> pois bem, então esse programa acontecerá em breve. O Não É Só Futebol desta semana. O número 16 vai ficando por aqui. E a gente volta numa breve. Até, Queçada, primeiro, muito obrigada pela participação, tá?
2: Obrigado, obrigado. Foi um prazer. Eu volto para falar então das cervejinhas e guloseimas. E sempre que convidar eu apareço por aqui.
1: Marcelo, você tem recadinho final?
2: É, sempre que
0: convidar eu apareço também. Não, a gente tem que fazer essa conquistada, (risos) a gente tem que fazer o tal encontro de todo mundo e e a gente paga a cerveja para ele, claro, porque tem que ter pagamento para participar, tomamos uma hora da hora do cara.
1: Pagamos. E o recadinho final aqui de compartilhar e tal, faz bonitinho. É, vamos
0: lá, olha só. A a gente sempre pede, a gente gosta porque tem cada vez mais. Então, vocês que escutam o nosso futebol compartilha, coloca nos stories, coloca no Twitter, fala o que, é que você está achando, que é para gente chegar a mais gente. Manda pergunta para a gente no underline não é só futebol, no e-mail podcast não é só futebol gmail.com, ou no Marcelo Beckler ou no Cla Albuquerque no Twitter. Pode mandar DM no Instagram também, quando não tem muita coisa lá, e Neymar, e Neymar, e Neymar, dá para fazer uma filtrada <risos> e, a gente chega, e a gente chega nas mensagens que importam.
1: Então é isso. Valeu, gente, valeu, meninos, até a próxima.
2: Tchau. Valeu. Tchau.